0: Buen día, yo soy Mariana González, estás escuchando Psicología MAP. Lo prometido es deuda y aquí te tenemos la segunda parte de esta charla en la que tanto Lisette de Ayúdame a Sonreír Ante el Cáncer como yo buscamos honrar y acompañar a todos aquellos que han cambiado su rol de mamá, papá, abuelo, primo, por el de cuidador o cuidadora. Aprovecho para mandarles un cordial saludo a todas esas personas que nos están escuchando desde el hospital, a todos y todas quienes acaban de recibir la noticia de que alguno de sus pequeños tiene el diagnóstico de cáncer y a todos los que ya llevan un camino avanzado en este proceso. ¡Comenzamos! ¡Bienvenidos! Esto es Psicología MAP. Si eres mamá o papá de niños o jóvenes, este es tu espacio en el que buscaré acompañarte en el yo soy Mariana González, psicoterapeuta y fundadora de Psicología MAP. Psicología MAP. Sí, 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 otra cosa importante es priorizar las batallas. O sea, si sí hay que seguirles poniendo límites, consecuencias. En fin, pero no te enganches por una cara, no te enganches porque te digas es que no te, lo que decías hace un rato, es que prefiero a mi mamá, o sea, no es contigo, está enojado, es la enfermedad, o sea, evitar engancharnos con este tipo de actitudes que no vale la pena porque ya tienes una batalla muy, muy grande, ¿no?, que tienes que combatir. Y, y resignificar y elaborar y procesar y concientizar y mil cosas, como para que le esté sumando, es que ya me hizo es que ya este, me dijo que me fuera, es que evitemos esas cosas y como hagamos con, con una escobita, hagámosla, hagámoslas a un, a un lado. ¿Algo, algo que agregar aquí, Lisset? Aquí... Qué bueno que
1: mencionas esta, esta parte de, de, potencia, de cómo se potencializa todo en, en el hospital, eh, sobre todo en el hospital, más allá de, del, del cáncer, sobre todo la, la experiencia hospitalaria de los internamientos. Porque, porque ahorita cuando decías sí, este, elegir las batallas, qué difícil es elegirlas. O sea, saber cuál. Porque... Porque también, así como se potencializa lo que está viviendo el paciente, también lo que se vive, con lo que vive el cuidador. Entonces, eh, aquí sí, sí creo que se puede, se puede convertir en un campo de batalla la enfermedad en la que también puede, puede poner distancia a mi relación con el paciente. Y... Y hablando otra vez, porque a mí me, 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 me llena como de mucha, no sé cómo, cómo explicarlo bien, me preocupa, ¿no? Me preocupa mucho eso, eso que, ese trasladarse de papá a cuidador, de trasladarse de mamá a cuidador. O sea, los, los niños, el paciente está confundido. Está confundido eh, porque el cuidador es su, su puerto seguro su cuidador es quien le recuerda quién es, de dónde viene, eh, este, la familia que tiene, los gustos, simplemente su seguridad. Entonces, cuando empieza esto, esta relación a, a lastimarse, es como si se, como si se pusiera en, en tonos borrosos la, pro, la propia percepción que tiene el paciente de sí mismo. y y, y se puede, y, y, o sea, se, se convierte este, este campo de batalla también en, una, en, un, en un campo en el que se, se encuentran con un laberinto, en el no me encuentro, no encuentro quién soy, no me caigo bien, no, no sé por qué estoy diciendo esto. Y el pretexto que es, es la enfermedad. Y no, aquí no es la enfermedad. Es las circunstancias de encierro, ¿no? Porque, porque también pelearse con la enfermedad en la enfermedad pues no es positivo. O sea, no, 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 les da, no les va a dar una relación sana con su propio cuerpo. Entonces, sí empezar también a construir una relación con su cuerpo. Eh, que, que bien lo dijiste, mi cuerpo no es el cáncer, pero sí construir una relación con... Con, conmigo mismo, con mi cuerpo, no le puedo poner de pretexto todo al cáncer. Porque, porque si yo me llevaba mal con mi mamá, con mi papá, este, si yo era tímido antes, ¿por qué ahora quieren que yo sea abierto y que, que yo tenga que saludar a todos los médicos y que me lleve bien con todos los niños? O sea, ¿por qué? Empiezo a dudar de mí mismo y, y no es el cáncer. Es la percepción que tienen de mí los demás y la que yo empiezo a perder de mí mismo Entonces, eh, en este potencializar todo esto que es así abrumador y que, que cualquier carita o una torcer la boca o algo así puede convertirse en una tremenda batalla, es preguntarse, ¿se trata de mí? ¿Se trata, o sea, me estoy, eh, ¿me estoy reflejando yo? En, en, en este enojo de mi hijo o al revés, o yo paciente me estoy reflejando en este enfrentamiento con mamá o, o realmente tengo que, tengo que trabajar en algo personal para, para también relacionarme con las personas que están allá afuera porque el mundo del cáncer en el hospital se convierte en un mundo aparte y a lo mejor aquí ya me estoy brincando a otra, a otra cosa Mariana pero empiezan a hacerse más ajenos y más ajenos al, al exterior, al allá afuera. Y cuando regresan a casa, las cosas empiezan también a ser más difíciles, ¿no? De relacionarse con los que están en casa o con mis amigos, ¿no? Entonces, este cuidador es como si tuviera toda la responsabilidad de que mi hijo tenga esta estabilidad. Y ojo, solamente tu cuidador, eh, pon atención en qué pasa contigo. ¿Es el cáncer? ¿Es tu relación con el hijo o es algo que tienes que trabajar contigo mismo por, eh, por encontrar ¿no? la, la paz, por eh, encontrar estructura en, en tu vida?
0: Y sabes qué, perdónate. Perdónate porque eh, a lo mejor elegiste la batalla del, ¿no? De la cara. Y armaste un tenga porque date chance también de, 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 de permitirte explotar y detonar y gritar. Y, y luego eso está muy vinculado con la culpa, ¿no? Porque pues ya le grité y, y luego no, es, no es, es al hermano, ¿no? Llegas a casa y, y todavía hay que recoger y este, nadie hizo nada. Y luego los otros, los hermanos, que si sí las clases, que si sí son en línea, que son en presencia, bueno, entonces, como tú decías al principio, se juntan tantas cosas, pero lo que sí les puedo asegurar es que, y esto es generalizado, los niños no quieren papás perfectos ni mamás perfectos. Y llevándolo al rol del cuidador, los niños no quieren cuidadores perfectos ni perfectas. Como tú lo dices, somos nosotros los que queremos ser perfectos y cubrir todos los aspectos habidos y por haber, y somos humanos. Entonces, también la invitación es a perdonarse, porque a veces no lo hicieron tan bien. Y de veras, los hijos perdonan, porque no hay motor más grande en el mundo que el amor que le tienen a sus hijos con eso no hay nada más ¿no? o sea la perfección es, es, es algo que nosotros nos creamos nos imponemos, creemos que es lo y luego ¿sabes qué Liset el compararse con la mamá de enfrente con la mamá de, de la cama de al lado que lo hace bien o que tiene una dinámica familiar, pues mejor tal vez que la tuya, que a lo mejor tiene pareja y tú no tienes pareja, entonces, ojo con eso, ¿no? Cada situación es diferente, cada niño es diferente, cada cáncer es diferente, cada diagnóstico es diferente. Entonces, el compararse con, con los demás, ojo, ¿no? Tampoco, tampoco ayuda, porque también es cierto que las apariencias engañan, ¿no? A lo mejor tú ves por ahí una mamita que es súper buena y arregladita, o yo qué sé, y que el esposo va y le ayuda, y pues quién sabe qué pasa adentro, ¿no? O sea, también no te vayas con la finta, o sea, ubícate en tu caso, en tu situación, en tu cuerpo, en lo que tú sientes, en tu niño, en tu familia, en lo que, en lo que hay, en el aquí, en el ahora y en lo que, en lo que tú tienes creo que cuando hay un diagnóstico de cáncer nos enfocamos 100% a la salud, ¿no? Que si la quimio, que si la medicina, que si el el catéter, que si esto que es el y nos enfocamos muy poco a cuidar la parte mental y emocional. Entonces, esta es la invitación, ¿no? Primero te tienes que cuidar tú, que lo decía Liset muy clarito, para poder cuidar a los demás, entonces haz lo que tengas que hacer para poder cuidarte en la medida de lo posible, sé que es un reto titánico y más las mamás que ahorita están en el hospital, pero cuídate, cuídate tú, busca tus momentos, tus espacios, pon en perspectiva, háblale a tu amiga, siempre hay gente buena, siempre hay gente que acompaña de corazón, que está dispuesto a tenderte la mano. Pues, ah, porque luego también está la mamá que no se deja ayudar, ¿no? O sea que no, yo puedo todo sol. Entonces, si alguien te tiende la mano, pues también dásela, ¿no? Y dile, ok, gracias, 10 minutos. 10 minutitos. Ahora, el cómo transmitir buenas o malas noticias.
1: Oye, Mariana, y ahorita hablando en el cuidado, perdón que te interrumpa. <risa> no, no, ¿no? Qué importante es incluir en esto del cuidado en lo que comen, en, la, en, en lo que, cuánto líquido toman, porque luego también sabemos, ¿no? El bajar al baño, regresar, o sea, qué importante es y cómo duermen. Me van a decir muchas mamás allá en el hospital, ¿cómo dormimos? No dormimos, ¿no? Hay mamás que dicen, incluso hay, hay una mamá que, que trabajaba de noche, bueno, trabaja de noche y se va a cuidar a su niño en el día o sea, no tiene descanso yo lo que más le, le decía a esta mamá es, lo que más nos preocupa es, es que cuando no hay descanso, que vaya a suceder un accidente que, que, que no te des cuenta que viene un coche y, y, y que, que pueda haber algo lamentable se cuidan mamás ¿Qué comen mamitas o sea, comen puros churritos o no sabemos, sabemos las circunstancias y créanme que no intentamos decirles que, que, que tengan el, el plato del buen comer todos los días con ustedes, eso sería lo ideal. Pero qué importante es que cuiden su descanso, lo que coman, lo que tomen. Hay muchas mamás con infecciones en, en vías urinarias porque se aguantan mucho para ir al baño. Entonces, en estos cuidados de, de, de sus pensamientos, de su corazón, de sus espacios, también viene la parte del cuidado de su cuerpo. Entonces, incluso pudiéramos poner en este en vivo, Mariana, ese diagrama que, que tú nos, nos has compartido siempre de los del autocuidado, ¿te parece? Eso se, uh -huh. se los colocamos en una fotito aquí abajo.
0: Sí, en, era en, la, en el taller de quien ayuda a los que ayudan? Uh -huh, uh -huh. Sí, 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 estoy de sí. acuerdo contigo y era un, un tema que no había contemplado. Ahora, ¿cómo, ¿cómo se transmiten las buenas y las malas noticias? Creo que todo bailado, ¿no? Todo va junto con pegado y creo que se transmiten a través de la congruencia. Otra vez conectando contigo, con tu cuerpo, con tu personalidad, con tu forma de ser. A lo mejor este, pues, eres muy alegre o eres más tímida o, o tímido o introvertido o no sé. O sea, que vaya, que sea muy congruente con tu estilo. Hablar siempre con la verdad, dando información que vaya de acuerdo con la edad y como lo digo y lo insisto y lo repito las veces que sean necesarias, tratar de dejar los menos huecos a la fantasía. ¿Qué te imaginas? ¿Qué crees que va a pasar? Acuérdense que a los niños, regla de oro, siempre le digo así, regla de oro, nunca, y digo la palabra nunca, aunque no debería de ser nunca, pero... Nunca subestimes a los niños. Ellos saben, y ahorita este, esta, me recordaste esta frase cuando la mamá que se fue a llorar, ellos saben cuando estás llorando en el baño. Ellos se dan cuenta. Entonces, está bien ir al, irte al baño a llorar, yo no digo que no lo hagas, porque es tu espacio, tu momento, lloras, descargas, corres tu maratón, como lo decías hace un rato. Pero después puedes llegar y decir, híjole, es que la verdad sí estuve llorando, ¿no? Llegas con los ojos hinchados, ¿no? Bueno, al menos a mí cuando lloro es una hora y el ojo sigue rojo, ¿no? Este, ya, Pues claro que se dan cuenta. Entonces, mamá, ¿lloraste? Sí, sí lloré. ¿Pero por qué, mamá? pues Porque estoy triste por eso y se vale llorar. Y después se nos pasa, ¿no? O sea, no tratar de no... La basurita, yo no, 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 no no estoy triste, la, me cae una basurita en el ojo, este, no sé, ¿no? O estuve viendo el celular mucho tiempo, yo qué sé, ahora las cosas que nos podemos inventar, no, pues, pues diles la verdad, ¿no? Que, que te pusiste triste, no pasa nada. Este, el papel del cuidador en el hospital. Yo diría, punto número uno, confía en tu cuerpo médico. Confía en su experiencia, confía en su conocimiento, sé respetuoso con otras formas de pensar y de actuar, ¿no? Porque luego, si está la mamá del, de la camita de al lado que este, pues tiene unas ideas ahí medio extrañas, pues bueno, ¿no? ahora sí que cada, que cada quien, ¿no? Hay que ser como muy respetuosos en ese sentido. Acompaña eh, a tu hijo, ya lo decía hace un momento, cuando muere alguno de los compañeritos, ¿no? Este ver Cómo, ¿Cómo abordarlo? Habla con él, explora, insisto, pregunta, pregunta, pregunta. Eh, yo creo que asusta hablar, y se vale decir, es que me asusta hablar de, de, de este tema, pero quiero, quiero escucharte, ¿no? Al final, no todos los diagnósticos son lo mismo, pero quiero escucharte y quiero saber qué te imaginas que está pasando. Apóyate en otras mamás y papás. Qué, qué increíble es, bueno, no me, las mamás que nos están viendo y los papás no me dejarán mentir. Qué increíbles grupos de apoyo se hacen en esos cuartos de hospital, ¿no? Este, es increíble los lazos, las amistades, no, no solamente entre las mamás y, y los cuidadores, ¿no? Y, y, las, y las abuelitas, y las enfermeras y. ¿No? se hace también unas amistades entrañables entre los niños, se hacen amigos para toda la vida. ¿no? Entonces, esa este, es parte también de, de lo rico, entre comillas, y de, de lo positivo, ¿no? de resignificar la experiencia de estar en el, en el hospital. No te creas todo lo que te digan, aunque sea bien intencionado, yo aquí digo, quédate con lo que te convenga, con lo que no, desecha. Escucha tu cuerpo, escucha que sí, que no, y lo demás desecha. ¿Sí? Y yo creo que este, esto sería todo a menos que quieras agregar algo más, listo.
1: Sí, hay muchas preguntas, Mariana. Están, eh, están muy participativos. en, en... Ah, Me encanta. Les agradecemos muchísimo. Y, y antes de poder pasar a las preguntas, eh, también quisiera complementar, hablando del, del rol en el hospital del cuidador, es eh, esto que hablabas del, de confiar en, en, el, en todo el equipo médico que hay alrededor del paciente, es pues trabajar en equipo. Es finalmente el cuidador participa del cuidado del niño. Eh, ¿Por qué? Porque no, pues, es como el enfermero de cabecera, ¿no? O la enfermera de cabecera. Entonces, trabajar en equipo por los niños también nos nos coloca en un estado de cooperación eh, es es a veces eh, eh, pues podemos encontrarnos con situaciones en las que tenemos que confrontar no vemos eh, situaciones de de hablando de la culpa otra vez que estamos buscando quién es el culpable de lo que puede estar pasando con con nuestro paciente con con nuestro niño con nuestra niña y y cuando realmente nos informamos, porque sí eh, uno de las del de la, poder más grande de, del cuidador es contar con la información. Porque pues, a, hablando de esta, de esta transformación de rol, de papá, cuidador, este, también pues, el, cuidador, el, el cuidador, además de, de tener muchas responsabilidades de cuidado físico, del cuidado psicológico emocional del paciente también tiene la responsabilidad de informarse de la patología de la enfermedad para qué? para poder estar más atento a que a las dosis de la quimioterapia, en fin, todo lo que está sucediendo con, con, el, con el niño. Entonces, cuando cuando estamos conscientes que podemos ser que somos realmente parte de, o sea, que participamos en el cuidado, si sí nos colocamos en un estado en el que pues somos parte de ese equipo que cuida del paciente e incluso el mismo paciente se siente mucho más seguro, ¿no? Eh, pregunten, seguramente aquí que nos están escuchando todas las mamás y agradecemos tanto que estén aquí muy atentas mamás, papás, eh, se, han, se han topado con alguna situación en que hay alguna pelea con, o, algún confront, o alguna confrontación con alguna enfermera o con algún médico y luego para los niños es sumamente incómodo y sumamente difícil poder volver a relacionarse con esa persona que tuvo un problema con el cuidador. Eh, no quiere decir que se queden calladas, no quiere decir que estemos, o sea, hay, que, que no eh, levantemos la voz ante las injusticias, pero sí tener muy claro que somos parte de un equipo, de, de un equipo de alto rendimiento, como bien lo diría lo diría Maru, ¿no? Tenemos que ser los mejores para los mejores. Vamos a ser el mejor cuidador, pero no quiere decir que tengamos que ser el cuidador perfecto, como bien lo dijiste. Entonces, mm. eh, en, en, esa, en este rol del, del, del cuidador en el hospital, eh, infórmense, eh, relaciónense con, o sea, les sugerimos siempre, no podemos nos, o sea, aconsejarles, mira, tienes que hacer esto y lo otro, pero sí les sugerimos que pueda haber una una buena relación con, con las personas que están alrededor de su hijo y que, y que pregunten todo lo tienen todo el derecho de preguntar. Además, apunten, pregunten y cuando regresen a casa y pueden incluso con todo eso, esa, esa información la llevan a casa y hacen que el regreso del niño a casa, a su estado real, que es el hogar, puede ser mucho más cercano, porque todos están enterados de lo mismo. Entonces, pues bueno, era, era eso para complementar, Mariana, y hay muchas preguntas. Estamos muy, muy, muy agradecidos con, con las mamás y, y vamos a ir leyendo una por una Tienes el tiempo, Mariana, para poder. Eh, sí, espero que sí, ustedes, claro. lo están viendo, tengan el tiempo. Bueno, Erika Silva nos está diciendo que ella es mamá de una, de una, tiene. Bueno, soy mamá de una hija que tuvo cáncer, eh, desafortunadamente falleció y sí, las emociones son muy difíciles, difíciles y más cuando tienes que dejar a unos hijos en casa para cuidar a otro. Que para este caso todos, pues, son tus hijos, efectivamente. ¿no? Muchas gracias, gracias Erika. Eh, algunas, eh, me voy a ir directamente a, a las preguntas muchas gracias por todos sus comentarios, Mariana se va a encargar de, ¿verdad Mariana? de contestar cada uno sí. de. y eh, Amaira Soria nos dice, ¿cómo hago para que un psicólogo vea a mi hija? Volvemos a lo mismo, ¿verdad Mariana? Hay centros de ayuda, por favor, contáctanos eh, no sabemos dónde está Amaira, eh, no sé si eres una niña, si tu niña es, es, está en ASAC pero bueno, contáctanos para, para poder ver la manera de, de canalizar eh, tu, tu pregunta, ¿sí? Muchas gracias. Eh, eh, Maritere López, bueno, ahí está Tere. Tere, Tere. Gracias por estar aquí. Gracias, Teresita. Eh, pues hablan, ¿no? Hablan de los límites. ¿Cómo ponerle límites a los... A, a los niños cuando están en una situación vulnerable, Mariana?
0: Eh, volvemos un poco a lo, a, lo, a lo mismo. Yo diría que ni muy, muy, ni tan, tan. O sea, depende del de proceso en el que esté. Si el niño acaba de recibir su quimio, eh, se siente mal, está se siente vulnerable, tú también, están en un momento como difícil. Yo, a lo mejor este, algún otro psicólogo estaría en desacuerdo, pero yo diría rompe los límites que tengas que romper. O sea, si hace falta dormir en, en la misma cama, papacharse ver una película, este, está, está bien. Pero si el niño ya pasó su quimio, ¿no? ya es, es, se siente bien, ¿no? entre comillas, pues entonces regresan otra vez a las rutinas. Las rutinas siempre ayudan con el tema de los límites, este, se duerme a cierta hora, los dispositivos se utilizan cierta hora del día, eh, hay tareas, ¿no? Y la consecuencia es que si no haces tu tarea, pues entonces no puedes utilizar tu dispositivo. En fin, esa es la forma de, 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 de mantener los límites. Y cuando se salgan de ellos, porque a lo mejor la situación está complicada, o a lo mejor están cansadas y dicen no, hoy, hoy no. Decirles a los niños solo por hoy, ¿no? Solo por hoy te puedes dormir aquí o solo por hoy vamos a hacer tal cosa o solo por hoy vamos a salirnos un pero ya mañana nos ponemos en orden no o sea y con el dedito así ya mañana otra vez estructuramos y otra vez la rutina
1: gracias sí. marina también alguna sí. vez tú nos dijiste que que el a los niños los límites les da seguridad sí totalmente es como su su ese lugar seguro en donde Saben que los están cuidando, porque los límites son sinónimo
0: de te cuido. Uh -huh. Te educo, te crío, pero pues te estoy cuidando, ¿no? Y la rutina también da seguridad porque saben lo que va a pasar, ¿no? Entonces, si, si a las 7 es el baño, siete y media la cena y a las 8 se duermen, pues ya saben que ese es. Obviamente van a alegar. Siempre digo que el niño que no alegue, que me lo lleven a terapia, porque. Lo normal es que aleguen, ah, no me quiero bañar, no sé qué, pero bueno, ah, no te bañas, pues va a haber una consecuencia. Y, y, y así, así la llevamos las mamás, <ríe> en ese estire y afloje. <ríe>
1: gracias, Marianita. Eva, Eva, nuestra queridísima Eva, gracias Eva por compartir una experiencia de, con, con César hablando de la muerte. Y, y bueno, nos está compartiendo cómo... Eh, pues cómo le abrumó eh, el, el concepto de muerte, y aquí me gustaría agregar, Mariana, eh, ahí hay mucha literatura, eh, tenemos bibliografía de, que habla de la muerte en diferentes etapas del desarrollo de los niños. Entonces, eh, por ejemplo, hay un libro extraordinario de la maestra Fernanda Busqueta, de la directora de, de Cenepaz que también vamos a poner el título aquí abajo, y que es eh, muy útil. Es, es, yo les puedo decir que gracias a, a ese libro he podido encontrar también muchas maneras de comunicarme con los niños en, en, en los momentos, pues estos complejos momentos de despedirse de ellos. Entonces, bueno, esto
0: con respecto a la muerte, Mariana. Eh, y sabes que Elise también, no, no es que yo aquí quiera promocionar, pero también podemos dejar la liga del podcast que hicimos juntas y este porque creo que a mí eso fue lo que lo que me dejó la entrevista como esta resignificación de la muerte este me quedó como este vivir la vida como un regalo y la muerte como un regalo entonces a lo mejor escucharte a través de esta entrevista también puede puede ayudar
1: muchas gracias mariana vamos a poner la liga también aquí abajo sí, no. es con mucho y y hablar de la muerte nos paraliza, nos, eh, nos, nos mueve de lugar. Y a veces los cambios eh, pues no nos gustan. Pero los niños tienen una claridad tan sana de la muerte que a veces ni siquiera, nos, no, ni siquiera hemos abordado el tema con ellos. ¿no? Puede ser hasta un ejercicio ¿no? de, 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 de hablar de las cosas que, que son parte de la vida, ¿no? Como es la muerte, ¿no? Pudiera ser un ejercicio que pudieran hacer las, las mamitas, ¿no? A, a raíz de esta plática.
0: Y ahorita se me ocurre, si, si, si le suena como muy fuerte hablar de la muerte, este, pueden empezar como con el, aunque sea ahí como medio, medio raro, ¿no? de, ay, me dijo Juanita Pérez, mi amiga, la prima de la vecina, no sé qué, se murió su perrito. Algo así que no sea necesariamente el, el que tenga que ver con la muerte humana, ¿no? De, ¿qué, ¿Qué opinas? Ay, no, y era un perrito muy este, chistoso, no sé qué. Y a lo mejor por ahí, ¿no? Para que no sea tan invasivo, para que no sea tan directivo, se puede explorar el, el, el tema. Que dibujen, ese es otro. Siempre ¿Dibujas? lo digo. Que dibujen, dibujen mucho colores, adolescentes, niños, siempre hay... Aunque no esté la interpretación proyectiva, siempre es como dejar algo de ti plasmado en, en, en un dibujo o escribir. Escribir siempre ayuda. Llevar un diario este, para los cuidadores y las cuidadoras, llevar, llevar el diario y para los mismos niños, ¿no? A lo mejor pueden tener una libretita, y hacer dibujitos, anotaciones, en fin. Hay uno que se llama el diario del agradecimiento. Ay,
1: sí, 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 por aquí ahí, yo ahí. también, luego lo voy a <risa> sería bueno hasta, hacer... hasta tomar fotitos del diario para ponérselo, sí, 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 sí. Está padre, ¿no? Yo también aquí, aquí tengo, okay. te, tengo uno. Va, 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 Mariana, <risa> hay que okay. Oye, Mariana, y este, también nos nos están hablando esto de, del sentirse ajenos, Jazmín nos comparte, eh, que sí, que se vuelven más ajenos hasta el punto de sentirse mejor estando en el hospital con los otros niños que se ven igual que ellos o que pasan una situación parecida a ellos. Que, eh, esto esto que, los, que los hace sentirse aislados, ajenos de, de este mundo que incluso a veces los, los rechaza, Mariana. ¿cómo, ¿Cómo manejar el rechazo Social, la desinformación y a, a veces hasta la discriminación por ser diferentes, por ser calvos, calvas, por, por, porque a lo mejor la tez se cambia, el color de la tez por su delgadez, incluso por, algún, eh, por alguna cirugía que hayan perdido alguna extremidad. ¿Cómo manejar, cómo incluirlos, eh, manejar la, eh, el sentirse ajenos y cómo incluirlos de nuevo al, al mundo al que, pues al que pertenecían?
0: Sí, sobre todo pasa mucho con los adolescentes, ¿no? Que de repente es, y volver a la escuela y cómo me van a ver y, o sea, como esta exposición a nivel social, este, se vuelve una situación donde, eh, pues, se sienten muy, muy vulnerables. Y yo creo que hay que, hay que trabajar mucho en el autoestima, ¿no? De, a ver, yo creo que cuando te das cuenta de todo lo que has Aprendido de todo lo que has recorrido eh, y ya estás fuera y estás enfrentando al mundo real, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Híjole, yo creo que el término resiliencia sale a la luz y cada vez que sientas esta discriminación o esta mirada, eh, como acuérdate todo el camino que recorriste para estar donde estás el día de hoy. ¿Sí? Eh, eh, lo, que, lo que hablamos de las emociones eh, potencializadas, la gente que ha pasado, al menos lo que yo he escuchado, ¿no? por un proceso del cáncer, vive, vive la vida tan diferente porque se goza los momentos como nadie. no, O sea, viven la vida de, de, de una de Una, una mamá me, me comentaba, es como si de repente empezara a ver el mundo de colores, o sea, lo veía blanco y negro, y ahora empiezo a ver que, ah, había un árbol acá, ah, esto es de color verde, ah, esto es azul, o sea, había pasado por aquí todo este tiempo, y ahora como que empiezo a descubrir, porque te si es verdad que te vuelcas en el en el tema del cáncer, del hospital, de las quimios, y de repente cuando ya pasa y te dan de alta, es así de, ¿y, no? ¿y ahora qué? Entonces, nada más date cuenta de que tú tienes un significado de la vida bien distinto al de los demás, aunque sea medio gacho, ¿no? también es como discriminatorio, pero tú tienes una ganancia secundaria.
1: Qué lindo, qué lindo lo dices con todas sus letras. Y sí, es esto, esto que me hace ser hoy diferente, por decirlo así, es el resultado de un camino que, que, que ni siquiera un adulto a lo mejor ha recorrido. Sí, 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 casi esto, casi. Esto, esto los, los hace ser sabios. A mí me encanta explicarle a los niños cuando hoy le preguntaba yo a una princesita ¿sabes lo que quiere decir la palabra sabiduría? Y ella me decía, pues que no. Y yo le contestaba, el, el ser sabio es que algo que hay en ti le hace, o sea, hace que los demás te vean como un ejemplo a seguir. Algo que ni siquiera tú te imaginas, ni siquiera tú te lo propones. Y la gente que te ve, la gente que te conoce, que te vive, después de escucharte, después de abrazarte, después de estar contigo, sale de ese cuarto y dice, hoy voy a ser mejor por todo lo que yo viví contigo. ¿No? Eso, 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 los hace, eso es lo que es la maravilla de que los hace ser diferentes. Son, son maestros de vida, sin duda. Qué bonito, <risa> bonito Mariana. Eh, nos está... Eh, hablando del, del el, el cuidador, porque pues, sí, como, como cuidador, eh, estos papás, estas mamás, se convierten también un poco en, en, una mamá me decía hace poco, me siento yo como celadora, ¿no? Celadora de, de una, de la prisión, cuando yo soy su mamá, ¿no? Y, y, y me siento como si fuera la celadora. ¿Cómo manejar? El, el, la respuesta agresiva de un paciente que no le está gustando lo que yo estoy haciendo por cuidar. A ver, me la vuelves a repetir, por favor. ¿Cómo <risa> es, 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 está fuerte? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo manejar? O sea, ¿cómo la mamá va a manejar la agresión de su niño eh, en respuesta a lo que ella hace por cuidar? Hablando de. Okay. No puedes comer chocolate. Tienes que, este, tienes que comer. Este, tenemos, te tengo que llevar al hospital. Te tengo que internar. Y, es, y, 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 se, y, y hay una agresión por parte del,
0: del... Sí, ya 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 como que me quedó más clara. Lo primero es que no es contigo. O sea, cuando esté enojado y cuando diga ya no quiero ir al hospital, ya no quiero una quimio más ya estoy harto, y tenga estas conductas agresivas en relación a la enfermedad, no es contigo. Él está enojado porque la verdad es que hay mucho dolor, hay mucho eh, sufrimiento, porque sí están cansados, porque ya están hartos, porque llevan un año yendo al hospital por los traslados, no que de repente también... Son horas, ahorita las lluvias, Ecatepec no inundado. Entonces, este empatizar un poco y decir, claro que tiene razón en estar enojado, yo en su lugar estaría igual. No es conmigo. Y la otra, por favor, mamás, perdón. Bueno, sí, mamás y cuidadoras o cuidadores, evitar victimizarse. Yo que te llevo, que te compro, que te hago, que deje mi trabajo, que porque entonces no, la culpa la promueves en el niño enfermo. Entonces, yo diría, toma aire, explota cuando tengas que explotar y dile, ¿sabes qué? Pues no te queda de otra, ni modo, y te tengo que llevar y tal. Piensa que no es personal y tampoco te me vayas al, yo que he sacrificado toda mi vida, no, o sea, como, como en este discurso muy muy eh, de lamentarse ¿no? por, por todo lo que han hecho por, por el niño enfermo, si un día lo haces, no pasa nada, date permiso, no seas perfecta, no seas perfecto, ¿okay? pero en la medida de lo posible intentar no engancharse con eso y entender que sí está cañón sí es muy duro y es muy cansado y es muy pesado para todos
1: la empatía
0: la empatía
1: ¿cómo uh -huh. el lenguaje de la empatía puede facilitar el, el, la comunicación? ¿no? Uh -huh. esto que acabas de decir Mariana yo en tu lugar seguramente estaría peor o sea de verdad nos o sea, este concepto de empatía de ponernos en los zapatos del otro es dificilísimo no tú lo has dicho siempre pero el contactarnos con una situación de dolor similar a la que está viviendo. O sea, todos hemos vivido el dolor de alguna o en, en mayor o menor medida. Entonces, coloquémonos en ese, en ese lugar y hagamos equipo con, con ellos, ¿no? Pues sabes que sí, yo también, ¿no? Yo tampoco te quiero llevar porque no, no, no quisiera verte, verte llorando, pero vamos a hacerlo juntos. Vamos a hacerlo juntos. Sí. Así que este, en el día a día, ¿no? En el solo por hoy. Muchas gracias, Mariana. Y tiene, a, a, Brian está aquí, Brian hermoso, aquí estás, este, y nos está diciendo que, que a él, él es, él es un niño de 15 años, eh, que lo conocemos desde que era pues chiquito, dice que a él la rutina lo hace sentir más normal. Eso quiere decir que hubo un momento en el que no se sentía normal, por decirlo así. Ay,
0: gracias, Brian, me encantó
1: su comentario. Sí, divino, gracias. Gracias, Brian, y gracias a todas las mamás. Hay muchísimos comentarios. Eh, eh, Jasmine que es, es Brenda, la mamita de Iker Leonel, nos está hablando eh, que, que su niño este, sufrió la, la pérdida de su bracito y de su cabello, y esto pues sí, lo... lo ha tenido que hacer un trabajo, pues, muy, muy arduo, ¿no? Y la felicito, este, quiero, te quiero mucho, Brenda, por, por, y te admiro por todo lo que has hecho, pero hace poco hablábamos de, de cómo explicarle a un niño, porque es un niño pequeño, que ese brazo no va a regresar, ¿no? O sea, ese brazo, eh, o sea, el, el, la parte de la amputación es todo un tema aparte, ¿eh, Brenda? Y eso podríamos... Eh, después de dedicarle a dedicar un espacio eh, solamente para el tema de, de amputaciones, pero ¿cómo explicarle, Mariana, a un, a un pequeño que un miembro no va a, a crecer de nuevo? Y te quiero, antes de que me contestes, eh, comentarte una experiencia que tuvimos y que nos marcó en el tema de las pelucas eh, con una niña pequeña que no le habíamos explicado bien del todo lo que era una peluca y cuando, cuando le colocamos la peluca, ella se puso a llorar desconsolada porque ella, tenía, ella pensaba que lo que iba a suceder era de que le iba en ese momento a crecer el pelo, no que iba a ser una peluca, no sino que en ese momento te vamos a dar tu peluca. no Fue como, ah, o sea, me van a cumplir el sueño de mi peluca, o sea, me van a cumplir el sueño de tener mi pelo otra vez. Entonces, Qué importante es, eh, pues sí, estar muy informados, aprender, sus hijos se lo merecen, mamitas, aprender y, 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 y leer, leer obviamente con bibliografía este, que sea la apropiada, en el, en el todo lo que está viviendo un niño en diferentes etapas del desarrollo. ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos niños pequeñitos que pierden algo Mariana y que cómo explicarles que, que sí va a regresar como el cabello que, que va creciendo pero que no va a regresar como un como una extremidad cuántos años tiene este chiquito Iker tiene me parece que tiene nueve perdón, nueve años ocho sí. nueve ocho ah. ocho nueve. Es, es pequeñito
0: es que varía varía como tú bien lo dices dependiendo la edad hay dos temas. Uno es el de la, la, la niña de la peluca. Y ahí es justo cuando hablo de que hay que evitar en la medida de lo posible darle cabida a la fantasía. Entonces, esta niña se imaginó que le iba a crecer el pelo, porque claramente no hubo una explicación previa. A lo que iba a suceder. Eso es qué bueno que, que lo tocas porque eso los doctores lo hacen mucho. Cada vez que van a hacer algún procedimiento, te explican qué van a hacer. Y eso, así como dice Brian, eso les da seguridad. Entonces, por ejemplo, si tienen, eh, si ya están en, 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 en sus quimios, ¿no? Ambulatorias, eh, hacerles un calendario. Y decirles tal día y tal día, de, dependiendo, o esta vez al mes vamos a ir a, a, por tu quimio y que ellos vayan como visualizando que ese día va, va, van, a, van a tener su, su quimioterapia. O si, les van a, si los van a operar, bueno, pues tal día y faltan tantos días para tu operación, ¿no? O sea, como irles anticipando lo que va a suceder, eso da también muchísima seguridad. Qué bueno que lo tocamos porque creo eso sí nunca lo habíamos platicado. Y luego, eh, el tema del cáncer es que es la pérdida de la, tras la pérdida, tras la pérdida, tras la pérdida. O sea, es la pérdida de la salud más la pérdida del, del pelito, más la pérdida del brazo, más la pérdida de, de la mamá, que ya no es mamá, ya es cuidadora. Más, o sea, son un montón de pérdidas las que se juegan cuando, cuando hay un diagnóstico de cáncer. Entonces, lo que sirve mucho son los rituales para despedirse. Entonces, uno, que sepa qué va a pasar, ¿no? O sea, no sé si ya, ya, ya no tiene el bracito, ¿sí? Pero si no lo tiene, que, 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 o, o si va, va a suceder, o esto, este, para mamás que van a pasar, que tal vez puedan pasar por el mismo proceso, que sepan qué va a pasar para que ellos puedan ir elaborando el duelo de la pérdida. Segundo, ritual. Despídete de tu bracito. ¿Cómo te quieres despedir? ¿Cómo te quieres despedir? ¿Quieres hacer un dibujo? ¿Quieres escribir una carta? ¿Quieres, este, no sé, prender unas velitas? En el caso de si, si, es, si hay creencia, ¿no? Religiosa, a lo mejor a través de, de, de algo espiritual, este, quieres comprar más flores, no sé, o sea, que el, que el niño decida el ritual que va a llevar a cabo para poder hacer la despedida. Los niños tienen que vivir el ritual de la pérdida, entonces de esta manera sería como la más indicada para manejarlo a cualquier edad. Nueve años me parece excelente edad para poder hacer una carta, si no la quiere hacer él a lo mejor este con ayuda de mamá o del me está, diciendo, me está diciendo
1: que va a cumplir ocho, va Ajá. a cumplir ocho añitos. Uh -huh.
0: sí, sí, sí. O sea, es, eh, hay que, hay que despedirse. Hay que despedirse para, para que a, aprender a manejar los dueños.
1: Qué importante es lo de los rituales, qué importante es lo de los rituales. Nosotros, y, y voy a aprovechar ahorita que estamos hablando de las despedidas, de las pérdidas, nosotros en el hospital, cuando nos tocaba eh, pues, eh, acompañar a, a los niños a, a que se raparan y a las niñas, hacíamos una ritual, un ritual en el que eh, cerrábamos los ojos juntos y, y, y le dábamos las gracias por, por todo lo que nos había dado ese cabello, ¿no? El, hasta los peinados, este, ¿no? todo aquello como nos habíamos sentido con, con nuestro cabello y, y en este despedirnos, que había lágrimas también, había lágrimas, había, pero había paz. ¿no? O sea, sí, sí se puede encontrar y eso, ojo mamás, las lágrimas no, no están asociadas o el llanto no está asociado a la desesperación todo el tiempo. Sí hay llantos que, que son eh, eh, de desesperación y, y que nos quitan un poco la respiración, pero en estos rituales, en estos, en estos momentos de, de cierres, eh, son, son lágrimas que sanan, son lágrimas de despedida que pueden sanar. Y, y bueno, también búsquenos, tenemos muchas ideas de rituales en, en todo tipo de pérdidas y, y se los podemos compartir con, con muchísimo gusto muchas gracias Brenda por compartir algo tan personal eh, Brian otra vez nos estaba nos está diciendo que eh, Brian aquí está eh, sentí, no se sentía normal al entrar a la secundaria me trataban diferente hasta los maestros afortunadamente yo no soy de que me afecten las palabras pero yo sentía la diferencia de trato esto es una llamada, gracias Brian por compartirlo, una llamada de atención para todos aquellos que están cerca de un, de un paciente con, con cáncer. ¿Cómo les hablan? ¿Cómo los ven? ¿Cómo los
0: tratan? Y, y muchas veces es con, con lástima, ¿no? Y, y lo que menos quieres es que te vean con esa mirada de, ¡ay, pobrecito! este. Pero bueno, hay que entender que la gente no lo hace con mala intención y, y el trabajo está, Brian, en qué es lo que tú vas a hacer con eso. Y veo que tienes buenos recursos para enfrentar este tipo de, de situaciones.
1: Sí, que, que, que es, ellos son grandes sabios. Eh, hay una pregunta aquí que, que habla, otra vez volviendo al cuidador, en, ¿qué pasa cuando el, eh, la pareja no quiere participar como cuidador?
0: Bueno, ahí yo respondería, ¿tú qué harías? ¿no? O sea, le, le rebotaría esta, esta pregunta. Si la pareja no quiere participar, que no participe. Lo que tienes que hacer es buscar gente que te sume, ni tratar de convencerlo, ni rogarle, ni reprocharles que yo... Eh, no, o sea, buscar quién sí te puede apoyar, quién sí te puede echar la mano y quién sí puede rolar contigo este, este, este tema. Sí, entonces, sí, si la pareja no, no quiere, veo yo que hay que buscar quién sí quiere. ¿No? Como en lugar de estar enfocados, es como en lugar de estar acá, a ver, tú ayúdame, ayúdame, es que tú eres el papá y tú me tienes que ayudar. A ver, ¿no quieres? Voy a buscar,
1: ¿no? ¿Quién sí quiere? Puede ser a la abuela, ¿no? Ojo, ojo, no quiere decir esto que se vayan a O sea, vayamos a buscar otra, otra, otro papá, otro cónyuge, otra pareja. No,
0: no. no. Este, no. creo
1: que ta, sí, pero creo que en cada, cada, cada historia personal los conecta con algo en, en, en los que pueden o no creo que también es hasta positivo, Mariana, que digan que no pueden, ¿no?
0: Porque que digan que sí y sientan que no, luego a veces eso ayuda menos. Es que habría que ver desde dónde está diciendo que no, ¿no? O sea, si es porque no está pudiendo con la enfermedad o es porque está enojada con la pareja o es porque está trabajando y, 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 y eso obligaría a no cumplir con, con, con su labor de trabajo, no sé. Este, habría que ver desde dónde lo está haciendo, pero... Pero no obligar, ¿no? Y no chantajear y no manipular y no, este, por algo es, ¿no? Entonces, hay que ver dónde sí, dónde sí está el apoyo. Ok. Hay una
1: mamá que me está escribiendo por WhatsApp porque no lo quiere poner en público. Eh, uh -huh. Y me está, me está diciendo que eh, ella ya lleva eh, tres años de vigilancia a su hijo y todavía no puede dejar atrás el papel de cuidador. Está arraigada en el papel de cuidador, tres años de vigilancia, dos años de tratamiento, o sea, estamos hablando de cinco años, y le o sea, ya se olvidó de ser aquella mamá que fue antes de, de la enfermedad.
0: Es que te voy a decir una cosa, es, es luchar contra corriente, o sea, después de haber pasado por este proceso, pues es que ya no eres la misma de antes. Y, el, y al no ser la misma de antes, pues más bien abraza esta situación. Siempre está el miedo a la recaída, siempre está como, siempre está presente. Es algo con lo que creo más bien que hay que aprender a vivir. ¿No? Con, con esta sensación de, de angustia, ¿no? De, ay, de estar viendo que si ya salió la manchita o el granito, o sea, es algo con lo que, es algo como muy natural y normal, al menos en lo que yo he vivido en, 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 en mi experiencia, y hay que aprender a vivir con eso, ¿no? porque después de haber pasado este tormentón, pues siempre queda como esa sensación de que vuelva a pasar. Entonces, lo que sí te diría es, empieza a ver que si disfrutas, que te gusta, no como a trabajar en, en, en esta parte de, o sea, a lo mejor te gusta ir al parque, a lo mejor te gusta leer un libro, a lo, a lo mejor te gusta tomar un café, o saber qué es lo que disfrutas para que te vuelvas algo más que no sea nada más ser cuidador, ¿no? Que, que eso yo se lo digo este, mucho a las mamás, independientemente de si son mamás o niños con cáncer o no, Siempre hay que tener como esta individualidad, además de ser mamá, pues qué más soy, ¿no? A lo mejor pues, este, me gusta leer, me gusta cocinar, me gusta. Y entonces empezar a envolverte en esto que sí te gusta hacer. Y que no sea estar todo el tiempo encima de, de los hijos, ¿no? Porque los hijos también necesitan su espacio y su independencia. Y tú más.
1: Gracias, Mariana. Eh, yo creo que ya vamos a ir cerrando. Vamos a darle paso a dos preguntas más. Una muy interesante de la querida Ángela Angie. Nos, es, nos dice, desde que comenzamos quimioterapia se le cayó varias veces el, el pelito. Y es la fecha que ya con dos años en vigilancia me cuesta mucho cortarle el, el cabello. Cuida y protege que no tiene idea el cabello. A veces dice que con el pelo largo él se, él se siente, se, o sea, se ve normal.
0: Sí, el, tema, el tema de, entonces, de sentirse anormales, ¿no? De sentirse extraterrestres en este mundo de normales. Pero, a ver, por eso el tema de normalidad tiene mucha controversia, porque ¿qué es lo normal? Y esto hay que hacérselo llegar a los, a los, a los hijos, ¿no? ¿Qué es lo normal? Es, es muy relativa la normalidad. Entonces, a ver, yo, o sea... No sé si se pueda, a lo mejor, en un... En, ¿Sabes qué también, Lisa? El sentido del humor, qué importante es, que es lo que hace mucho, ayúdame a sonreír ante el cáncer, llevar alegría, sonrisas, diversión, manualidades. O sea, ese es, es como... Como que de repente es como reírse un poco de, de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, yo ahorita digo, bueno, a ver... Si, Claro que es doloroso, uno, hay que hacer los rituales, ¿no? Lo, vamos a despedirnos porque, pues, otra vez, este, la pérdida, este, y hay que raparte, lo que tú quieras, y después, esta parte de, a ver, que alguien más eche lo que has vivido, ¿no? O sea, es, 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 es increíble lo que has pasado, ¿no? Entonces, no te puedes comparar con nadie más porque solo tú. Sabes lo que has vivido, lo que has caminado, lo que has pasado, eh, lo que te has caído, lo que te has levantado. Y eso tiene un valor como nada. Entonces, es quédate con eso, no, con esa parte donde, híjole, pues sí, a lo mejor no tengo, pero, pero todo lo que he aprendido, todo lo que he vivido, hasta dónde he llegado, y, y, y todo lo resignificada que está en mi vida. Es como cambiar el chip.
1: Gracias, gracias, Mariana. Y para cerrar, hay una pregunta eh, que seguramente muchas mamás se van a reflejar, de Pau, que nos está diciendo cómo, cómo quitar la sensación de, de miedo, ¿no? Cuando te habla tu hijo y te dice, ¿qué crees, ma? Y en automático piensas que te va a decir algo malo. O sea, es, es estar como en alerta. ¿Cómo, ¿Cómo ponerla? O sea, ¿cómo quitar la alerta? ¿no? O sea, sí, las mamás ya son otras. Ahorita hablabas, los papás, las mamás, los abuelos, ¿no? Este, hablabas de, este de eh, aprender a vivir con ello. Pero, ¿qué pasa cuando esto te está restando en tu vida? El miedo. El miedo de que algo vaya a pasar, cómo se deben de cuidar, qué es lo que tienen que hacer estas, estas eh, mamás, estos papás.
0: Yo vuelvo, vuelvo a insistir que pelearse con las emociones no es, no, no es la estrategia, ¿no? el decir cómo quito el miedo, a ver, en lugar de quitar, tratar de quitar el miedo, pues abrázalo. O sea, vi, pues sí, o sea, vivo, siento miedo y eso me mantiene alerta a cualquier situación. Y gracias a estar alerta, pues se diagnosticó un, un, un cáncer, porque de, de otra forma no, no se habrían dado cuenta, ¿no? Si, ¿no? si no hubiera sido por estar como en esta, en este, con los ojos bien, bien atentos, viendo a nuestros hijos, pues igual tampoco los diagnostican con cáncer, ¿no? Entonces no es algo con lo que tengamos que pelearnos, es algo con lo que hay que aprender a vivir hay que, yo, ya sé que a lo mejor y no es la respuesta que, que quisieran escuchar pero eh, el miedo no es, no, es algo, no es un sentimiento malo, al contrario nos mantiene alerta, ahora cuando el miedo paraliza ¿no? porque hay un miedo que si sí te, te deja sin moverte que te, que, que te deja, por ejemplo, sin salir de tu casa, ahora con la pandemia, ¿no? Este miedo de, de salir de tu casa, entonces ya estás encerrado y entonces ya no puedes hacer nada y ya estás paralizado, entonces hay que trabajarlo, entonces ahí sí hay que pedir ayuda. Si el miedo paraliza, hay que pedir ayuda. Si el miedo te pone alerta, hay que agradecerlo Porque el que crees, para una mamá con, con con cáncer o para una mamá que, de hijo que no tiene cáncer, te ponen alerta, ¿qué pasó? No? O sea, igual te ponen alerta, ¿y ahora qué? no ¿Te caíste? este ¿Qué te pasó en el colegio? ¿Te peleaste con alguien? O sea, para cualquier mamá tiene como una implicación clara, no es la misma que la que ya tuvo una experiencia de cáncer, pero sí te pone alerta. Entonces, qué bueno que te pongas alerta.
1: Eso, no pelearnos con las emociones, hay que ver intensamente. Vean la película, veanla otra vez. Mariana, muchas gracias por esta plática, siguen las preguntas. Yo te voy a, a pedir el super favor que te vayas y te asomes a, la, a, a este envío para que puedas eh, gozar de todos los comentarios y poder eh, darte el tiempo de... Ahí cuando, obviamente cuando tenga Mariana el tiempo de poder eh, responder a sus, a sus preguntas, busquen psicología map, que es el, eh, la página de Mariana, donde, donde no solamente encuentran un espacio, eh, pues, donde se sienten abrazados, donde se sienten cobijados, sino que también pueden pedir ayuda. Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias Mariana, me, me, pues vamos a, a cerrar como siempre, como nos enseñaste a hacerlo, ¿cómo te vas Mariana?
0: <risa> me regreso al Zoom porque aquí hay... La, las preguntas se, se quedan acá, ¿verdad? Para que yo las pueda responder. Con...
1: Sí, sí, todas se quedan en el, en el envío, sí, sí, sí. Con,
0: con calma. Bueno, pues yo me voy muy agradecida, este, ayer eh, una... Una chava me preguntaba, oye, o sea, como por qué te dedicas a escuchar tragedias, ¿no? Y este, y la verdad es que me dejó pensando y dije, pues es, sí, pues es mi trabajo, ¿no? Es, es lo que me gusta, es lo que me apasiona. Y este, y, y, y mi respuesta fue: es que para mí es muchísimo más gratificante de lo que, de lo que parece. O sea, yo me llevo muchísimo más porque empiezo a contactar conmigo misma, con mis propias emociones, empiezo a trabajar con, con mi crecimiento personal, con mi crecimiento profesional. Entonces, para mí es, es, es un privilegio, pues, y un privilegio, lo digo con todo el sentido de la palabra, el poder estar aquí, el poder acompañar, porque yo me llevo más de lo que puedo dar, esa es mi sensación. No sé que a lo mejor muchos van a decir, no, ¿cómo crees? Esa es mi sensación. Por eso estoy aquí, por eso me gusta hacer lo que hago y por eso voy a seguir haciendo lo que hago. Porque, porque el encuentro con el otro, aunque sea a través de una pantalla, para mí es, hablando de sinónimos, sinónimo de crecimiento personal. Entonces, todo lo que sea a favor de mi crecimiento personal y profesional, pues va a ser bienvenido. Muchas gracias, Lise. Gracias,
1: gracias. Mariana. Muchas gracias, Mariana. Te quiero. Yo me voy inmensamente agradecida contigo y con cada una de, de las personas que nos están viendo, ya seas mamá, papá, familiar de un, de un paciente con cáncer o simplemente sigas a la página de ayuda más Sonreír Ante el Cáncer. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharnos y gracias por compartir porque sabemos que vas a compartir esta publicación para que pueda ayudar a, otras, a otros cuidadores que quizá necesiten escuchar esta, esta plática. Por favor, compártelo. Estamos aquí para ustedes y somos una, una familia. O sea, que es una gran familia y Mariana, el que Mariana sea parte de esta familia, es una fortuna total, un gran regalo. Sí. Mamás, nada más recuerden eh, lo, la importancia de cuidarse, de cuidar su cuerpo, de cuidar sus sentimientos, sus emociones, eh, de buscar espacios, espacios para poder desahogarse, eh, para poder relajarse, qué importante es este, todos estos ejercicios de relajación, de meditación y sobre todo la validación. Ustedes son seres humanos, no son superhéroes, no son perfectas, son simplemente seres humanos que son mamás o papás o familiares de un paciente que tiene cáncer. El cáncer no es su hijo. El cáncer ha sido parte de su vida, quizá durante muchos años, pero ustedes son mucho más que eso. Muchísimas gracias. Gracias, Marina. Gracias a todos por allá. Reciban un beso muy grande. Nos vemos en, eh, en el mes dorado el siguiente jueves es un en vivo súper interesante Mariana te platico de volada vamos Perfecto. a hablar del rol de los amigos ¿Qué okay. pasa con los amigos de los pacientes se quedan se van se asustan acompañan se alejan para que sepan
0: ¿Eh? muy bien
1: el próximo jueves nos vamos a ver por aquí va a haber, eh, vamos a tener amigos finalmente van a ser amigos de pacientes de, de nuestros amados niños, entonces nos vemos eh, sigan las publicaciones sigan todas las publicaciones de nuestras fundaciones hermanas que es septiembre, mes de la concientización del cáncer infantil gracias Mariana
0: gracias Liz. gracias gracias a todos Ay. adiós gracias, gracias infinitas por la invitación de Ayúdame a Sonreír ante el cáncer, gracias a Lisset mejor conocida como Liz entre los pequeños del hospital y sus familiares Gracias por escucharnos. Cualquier comentario lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales. Ayúdame a sonreír ante el cáncer, a SAC o a través de Psicología MAP. No te pierdas la siguiente cápsula el próximo jueves. Hasta pronto. Sigue escuchando Psicología MAP. Todos los jueves. Entra a psicologiamap.com para enterarte de más Súmate episodios. Súmate a las redes sociales, comenta o escríbeme a infopsicologiamap.com Esta ha sido una producción de PuntoPrimario.com
1: Punto